0: 我当时准备让海关在我的护照上面呢、啊、盖上一个纳米比亚的入境章的时候，当时我看他好像有话想要讲，但是又不知道怎样开口的表情啊。那我很自然的就问他：“哎，是不是有什么问题呀、啊？”结果他突然间用一句英文就问我：“他讲，呃，我可以请问一下？” I、love story。欢迎收听赖永龄广播日记非洲后记第二集，我是赖永龄。这是一个跟大家偷偷讲一些在影片里面没有来得及告诉你们的小故事。趁着现在第二集，我先跟大家说一个感受哦。大家有没有试过用麦克风录音之后，然后你自己去听你讲话的声音，是不是会有一种很尴尬、很奇怪的感觉？那我呢？现在就是卡在这样子的一个感觉里面。我自己听我讲话，我觉得很很奇怪。但是其实过去大概四年还是五年，我每天都要看着自己，然后剪自己的影片嘛。所以那种尴尬的感觉，看影片的部分啊，我是已经习惯了的。但是现在这个声音哦，这个广播、哦，我觉得又是另外一个我要重新习惯的一个事情。我就当作你们都是看过我的影片之后嘞，才过来这里听广播的啦。你不要看当天的影片，我最后结尾讲，今天就是一个没有行程的行程。但是其实啊，我们在私底下是发生了很多事情的。所以今天这一集呢，我就是要跟你们讲，到底发生了哪一些让人很麻烦、很头痛的事。我觉得大家都可以同意一件事情，就是坐飞机大概就是整个旅途当中最让人讨厌、最烦人的事。那你看哦，我们那天从台湾出发之后，又转机，又做签证，又被拒绝上机，又今天早上七早八早要起来赶飞机。其实那种哇，我真的是要去非洲自驾旅行了的那种兴奋的心情啊，已经被磨到。快要没有了的，就是幸好啊，我们在入境纳米比亚的时候非常的顺利，所以才重燃那一种我对这条公路旅行的那种热度。虽然是顺利啊，但是其实，在海关的时候呢，我发生了一件好笑的趣事。我当时在排队嘛，准备让海关在我的护照上面呢、啊、盖上一个纳米比亚的入境章的时候。当时负责我的呢是一个大概三十多四十岁的女海关，她是一个非洲女生呢、啊。当时我看她好像有话想要讲，但是又不知道怎样开口的表情啊。那我很自然的就问她：“哎，是不是有什么问题呀、啊？”当我开口问完她有什么问题之后呢，我脑中大概就盘算了一千种到底要怎样应付她的方法，因为我怕她找我麻烦。但是我非常确定呢，我是可以免签证就进来的，所以我已经准备好了、哦、要跟他理论了。我已经想好要跟他讲，我只是来旅行的。我已经想要跟他讲，我户头有多少钱，你不用怕我在这里偷偷打工。结果他突然间用一句英文就问我，他讲：“呃，我可以请问一下，你的头发是谁帮你绑的吗？”哇，我心想，原来你也喜欢我的头发，是不是？所以我就开始非常开心的掏心掏肺的跟他说，我对非洲的这种发型是多么的崇拜啦。我的梦想就是要弄到一个这个头啦。然后我来到南非的时候，我终于在非洲完成了这件事情啊。他看我讲的如此的开心哦，他也不好意思打断，但是最后他真的忍不住了。他终于找到一个可以插嘴的缝隙之后，他就说：“哦，我其实是想要问啊。”你知道你这个是女孩子的发型吗？我讲哈，我不知道哦。然后他又接着讲，你知道你这样子绑哦，是要跟所有的人讲，你就是一个很女性化的男生的意思吗？我讲哈，我不知道哦。一讲到这里呢，我们两个人就哈哈哈哈哈哈，就开始大笑。后来我回过头想，好像是哦，因为我在非洲的这几天呢、啊。我觉得非洲的男孩子呢，他还是要表现出一种很阳刚、很 man 的形象啊。我在路上还真的是没有看到太多影楼打扮的非洲男孩子哦，怪不得今天在机场的时候，那些店员呐、啊，很多女生啊，跟我聊我的头发聊得这么开心。我觉得他可能觉得我是他的姐妹吧。当然，那个是在海关开心的事情啊。但是我们来到租车公司这边呢，就没有这么顺利了。我们一车四个人嘛，有三个都是女生，然后我又是一个绑了女生头发的男生。他大概看我们好欺负哦，我觉得。还记得我们因为飞机 delay， 所以我们晚了一天呢。所以我们其他的旅伴呢，他们已经拿完车已经出发了。结果这个租车公司的职员呢，看我们人少吧，他就在那边跟我们玩数学游戏了。他一下先讲什么呢？先讲信用卡机器坏了啊，只可以收现金啊。你注册这么多钱，我们身上是有这么多现金，一次过就付给你哦。我们当然不可能。一下他又要加这个啦，一下他又要加那个啦，反正很多在合约上面没有的隐形的费用，就慢慢一个一个一个出现了。讲来讲去就是要我们多付钱就对了啦。你看我现在的状况是这样，我们下机之后呢？就被这个租车的人用我们的车，用要我们付钱的油，还有另外一个接送我们再到这个地方的费用，我们要付钱哦。然后我们现在连呢、啊，我们在这个城市的哪一个角落都不知道。他可能觉得这样子就可以欺负人，哇！但是你真的觉得我们这几个小姐姐吃素的咩？哪里有这样容易被你欺负哦？有一些人呢、啊，我觉得就是你好好跟他讲话。还以为你好讲话，你知道吗？最后，当然我们很笃定了，我们很站好自己的立场啊。他最后吃不到我们的钱，占不到我们的便宜，然后我们顺利的呢，就拿到我们的车子了。但是大家也不要觉得纳米比亚很恐怖啦，我们不要一个竹竿打翻全船人嘛。我这样子一整趟玩下来哦，自驾一整圈，我觉得纳米比亚应该算是一个非洲来讲对旅客相当友善的国家。我刚刚讲的租车的过程，大概是我这整个自驾当中唯一一个态度比较不好的情况啊。其他的时候我都觉得哦玩得很开心啊。我刚刚指的友善，当然也是覆盖了所有的面相啊，比如说民宿的品质啊，当地人跟我的互动啊，或者是我用英文跟他们沟通聊天啊，还有路上路牌的指标呢，都非常的优秀。为什么我会讲到指标呢？你看哦，我们人生地不熟，来到这个非洲大陆嘛，大家有没有想过啊？我们到底是要怎样导航跟互相联系的呢？因为你知道吗？还有另外八个旅伴，他们已经开车，已经距离我们不知道几百公里的远方了。大家当然可以很 old school 的，就是拿一张大大的纸本地图，然后你可以跟这上面的公路编号去导航到你要的地方。我们当然在车上也是有备有一份纸本的地图啦，就是一个大大的 A0 size 的吧。但是纳米比亚的情况哦，其实没有大家想象的这么恐怖啊。他们城市跟城市之间的距离啊，虽然都非常的远，都是几百公里起跳的。如果你是在那种方圆一百公里望过去都看不到一个人影的地方啊，那种地方当然是没有讯号啦，不然你是要给斑马上网哦。但是在城市里面的搜寻呢，其实是相当不错的，至少三居都是搜得到的。所以呢，我们在一个城市准备要到下一个地方的时候呢，我们就必须要趁我们还有网络的时候，先用 Google Map 导到你要去的地方，然后才出发。所以这样子呢，你到那些没有搜寻的地方，比如说草原当中啊，你还是可以看到你那个小蓝点在移动的。但是你就是要确保你的 Google Map。这个 app 你不可以关掉，如果你关掉呢，你就会失去你导航的路线，然后你就会迷失在这个非洲大陆当中。不过大家也不用过于担心啊，虽然我是讲他们城市跟城市距离很远，但是也因为是这样子啊，他们的路都不会太复杂，通常都是那种直直一条到底，你就是直直开也不会有机会让你有岔路转出去的路。但是这些路呢，就没有你想象中的那么好开了。纳米比亚的道路啊，也是有分级的，它就好像小学生的成绩那样，有分 A、B、C、D 四个等级。基本上啊，我们的观察哦，整个纳米比亚呢，只有一条路是等级 A 的，而且它非常非常的短。我们是没有开到那段路了，但是我们都怀疑哦。它可能只是纳米比亚总统府前面的那一条超级无敌平的路而已，剩下的地方呢，就是 B、C 或者是 D 啊。B 等级的路呢，呃，也是常常可以看到，一般就是在城市附近，当你要进入城市或者是要离开城市的时候啊，他们那个路都是很好走的柏油路啊。至于 C 的路还有 D 的路呢，我觉得就没有办法分得这么清楚了、啊。这个也就是这次自驾旅行好玩的地方了。所有在纳米比亚等级 C 跟等级 D 的路啊，通通都是红泥路、跟石头路，还有沙地路。而且我觉得这种路啊，大概占全国的7 0之七到八十以上。所以你整个自驾的过程中啊，往往都是在这种非常非常颠簸的路上驾驶的。但是这次自驾的整个旅途当中啊，我觉得对我是非常有优势的啦，因为纳米比亚是右驾，就是跟台湾相反，跟马来西亚同一个方向啊，所以虽然还是会紧张，因为都是很长呈现的路程，但是我就不需要特别再去习惯另外一个新的方向。租车合约当中哦，有很清楚的写明每一种路的速线。只要你超过那个速度啊，如果有发生任何的事故，保险公司就是都不会赔。柏油路上面的时速呢，限制是一百二，也是他们当地高速公路的限速啦。大家应该都有看过电影，公路旅行的时候啊，往往都会有那种直直一条，旁边什么都没有的路。你在那米比亚驾车的时候呢，常常都会是这种风景。然后这种路啊。就是最容易让你想睡觉的路。好一点的呢，是左右两边啊都有看不到尽头的草原，然后你路的正前方呢就有一座大山。但是这座大山哦，你资质的开，你可能开两个小时之后，你会发现这个大山还是一样的大小，你有一种完全没有在前进的感觉、啊。如果是西跟低的路呢，就更加糟糕。因为合约里面呢有讲好，你最多只可以开到6十。一开始哦，我们真的很乖，就是你影片看到我们吃完披萨之后，一路要开去看猎包的那条路。我打岔一下哦，那个披萨大概是我们在整个纳米比亚吃到最好吃的东西但是我认真的讲，距离随便都有两三百公里的石头路，如果你真的是开六十，那个大概你开到明年哦，你都开不到啊。但是当下的我们呢、啊，还没有察觉这件事情嘛？我们还是很嫩嘛？我们只是乖乖的按着时速走。终于啊，开到那个看猎豹的地方。这一趟非洲旅途下来哦，我发现非洲的做事方法有一个特色，就是网路上跟电话里面的资讯呢是不一样的。但是不管资讯是什么，网路跟电话的答案呢都只是参考而已。现场说的算，这个事情就完全印证在我们第一个景点上面。我们现在来到的是在纳米比亚一个非常有名的猎豹保护园区。本来在纳米比亚的第一天，也就是今天当天，我们就安排了一个非常酷炫可以看猎豹的行程。在网络上，在 email 里面，他都有跟你确认过、哦，就是你随时来，随时都可以参加。我们在当地 call 他电话，他也是跟你说 OK， 没有问题。结果我们开了三百多公里，经历了柏油路、石头路、红泥路、坑坑洞洞的路 ，B、C、D 的路都走过了了。来到现场，他就跟你说：“嗯嗯，今天没有哦，最快也是要明天。”哦，这个就是一个很麻烦的事情啊。你不要忘记，我们已经 delay 了一天的行程，加上今天为了要拿车啊，又搞了一整个早上，所以当下我们就只剩下两个选择：第一，就是放弃这个猎豹行程，明天早上按着计划出发，然后我们就可以快一点赶上本来就已经 delay 的行程；第二个呢，是明天不管一切都跑来看猎豹，然后你再祈祷你的行程会慢慢追上。那我觉得我们的选择很明显了、啊，你应该也知道的，就是我们决定，我们明天一早依然要看猎豹。为什么呢？因为其实啊，纳米比亚的猎豹可以算是全世界数量最多、最重要，而且是必看的动物。等于说，你如果来到纳米比亚，你没有看到猎豹啊，你真的是白来了。所以呢，我们都有一个共识，就是不管发生什么事，我们都要看到猎豹。我跟你说，这一个共识非常的重要哦，因为它会影响我们接下来一整趟的自驾过程。反正呢，我们不顾一切，就是决定明天早上我们要来跟猎豹 say hello。今天我们大概开了三百多公里啊，终于来到我们的民宿。我们今天的民宿呢，是一个德国人开的，他在城市的近郊，但是你四周望过去依然是荒芜草原的那种地方。我们要进入民宿之前啊，其实是要通过一个又一个的栅栏的，但是它的栅栏哦，不是一般的栅栏哦，是那种有通电的栅栏。你有没有看过电影《侏罗纪公园》吗？ Jurassic Park》里面？它不是会有那种高高的栅栏通电，就是为了不要让恐龙跑出去吗？我们通过的就是那种栅栏。我觉得它有两个用途啊，一个是要防止野生动物冲进来嘛，另外一个我觉得是要防止有别人进来搭墙，因为它真的是在一个荒芜的地方，你要别人来救你啊，真的是，我觉得你自己保护好自己会比较好一点。也就这样，我们终于一整天不是很顺遂的行程呢，算是告一段落了。我刚刚有讲嘛，因为这个民宿是德国人开的，德国人最厉害做什么呢？就是酿啤酒了。没有什么事情是一个冰冷的啤酒最后不可以解决的，所以我们就是到那里喝了那瓶啤酒，才算把今天一整天的不顺遂啊给完结了。其实对我来讲啊，因为我没有太多自驾旅行的经验，所以300多公里这个路啊，目前已经是我自驾旅行的最高记录了。从明天开始，接下来任何一个行程，接下来任何一个路程，它都是我破纪录的旅行。我们明天可以顺利看到猎豹吗？我们接下来的行程会顺利吗？就请大家继续收看赖永龄影像日记纳米比亚自驾系列的影片啦。我是赖永龄，我们下一集广播再邀请你一起来听故事。Goodbye。